0: Imagina que cada día estés junto a todos tus amigos, familiares y conocidos desde que te levantas y hasta que te acuestas. ¿Suena bonito? Quizás lo sea al inicio, pero más temprano que tarde, comenzará a crearse una cultura que puede ser molesta incluso tóxica. Hoy eso está pasando, pero no en tu casa, sino en tu móvil. WhatsApp es el espacio donde todos están juntos y donde también existe toxicidad. Vamos a analizar este fenómeno juntos. Ven. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos aquí, tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1454 de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte. En Sasuke Network, para que no te pierdas del catálogo completo de este podcast y de todos sus beneficios de este podcast y de todos nuestros podcasts Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema a solicitud de nuestra tribu, de nuestra comunidad. Vamos a hablar sobre... Eh, la cultura tóxica en WhatsApp, así que no te lo puedes perder. Gracias, DJ, por la música. Imagínatelo, imagínate que, que como decía al inicio, ¿no? vamos a usar la metáfora para comprender, comprender qué es lo que pasa en esta plataforma. Vamos a usar la metáfora de que tú estás viviendo en un residencial cerrado donde hay 300 casas. Y tienes la ventaja, el privilegio de que en esas 300 casas viven, están, están todos tus amigos, todos tus familiares. Y una que otra casa vive gente que tú no necesariamente conoces, pero que, pero que está ahí, ¿no? Y que tarde o temprano pueden conocerse, ¿no? Sería, ¿verdad? Que sería algo así como que maravilloso. Quizás al inicio sí. ¿eh? ¿Por qué? Porque al tener tu familia cerca, al tener tus amigos cerca, no te tienes que mover. Eh, de, no te tienes que salir ni siquiera del residencial para compartir con ellos. Y está maravilloso. Solo el único precio a pagar por estar en ese residencial es que eh, ellos saben que pueden acceder a tu casa o te pueden tocar la puerta de tu casa a cualquier hora, a cualquier momento. Y entonces comienza ¿no? tu, tu familia, tu mamá. De repente un día a las 8 de la noche tú estás cenando, eh, próximo ya a acostarte, tienes tus puertas cerradas, naturalmente intimidad y te tocan la puerta, tum, 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 tum. Sí, ¿qué pasó, mami? Cuéntame, mami, tu mamá, ¿no? Ah, sí, mira, mijo, eh, te traje esto para que cenes. Eh, no, es que ya yo cena, no te preocupes. Ah, bueno, 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 pues está bien, pues está bien, mijo, nos vemos. Y a los cinco minutos, ocho de la noche, a los cinco minutos te tocan de nuevo, tum, 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 tum. Eh, sí. Ah, es tu amigo José. Hola José, ¿cómo tú estás? Mira, tú no sabes que vi un video de una persona que se cayó de una escalera y no sé qué y y no se murió, pero pero lo importante de eso y te cuenta lo que pasó en la escalera y tú. Ah, ok, José, muchas gracias, de verdad. Ah, ok, bueno, pues nos vemos mañana. Pues nos vemos mañana pa, y cierras tu puerta ya. Estás listo para bañarte, irte a la cama y vuelven y tocan tu puerta. Tum, 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 tum. Así ahora quién es ahora es otra otra amiga que vive en residencia ay cómo tú estás Robert ay ojo la Julia cómo estás qué bueno que estás aquí cuéntame en qué te puedo servir ella me iba a costar pero, pero cuéntame mira eh, te traje esto para que tú se lo para que tú vayas de un pronto y y lo pases a las otras casas para que lo compartas eh, esto es una información sobre un médico cubano que descubrió eh, la fórmula del agua tibia por ejemplo <risa> para que tú, por favor, vayas y se lo compartas. Ah, sí, no, no, cómo no, cómo no, como, como Julia es tu amiga, tú aprovechas, te pones ahí la, la, la pijama rápidamente y sales casa por casa, ¿verdad? Casa por casa a compartir el video del médico cubano, ¿ya? Todo eso está pasando en una franja de tiempo cortísima, ¿verdad que sí? Entonces, imagínate que eso es el primer día en que tú te mudas al residencial maravilloso, donde están todos tus amigos y conocidos, pero lo que no te das cuenta es que cada día desde que te levantas vas a tener gente tocándote la puerta. Tun, 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 tun. Tun, tun, tun. Porque también hay dentro del residencial, hay un centro de convenciones donde se reúnen grupos de, del residencial. Y entonces de repente tú estás comiendo y te tocan la puerta. Tum, 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 tum. Mira, te metí en una reunión que tenemos ahora a la una te puse en una reunión porque tenemos que hablar de tal o tal cosa hey pero hey pero un momento ustedes no me han preguntado no no es que cómo que has cómo he preguntado tú estás aquí en el residencial tú estás disponible yo te estoy viendo te esperamos en una hora así que come termina de almorzar y nos vemos en la reunión ¿Cómo de bonito lo comienzas a ver ahora cuando sabes que a pesar de que tienes que, que en teoría se supone que vas a tener cierta intimidad realmente no la tienes porque todos sienten que tienen permiso de tocarte la puerta porque tú eres el amigo, el familiar, el querido, el conocido o la conocida. Bien, eso es lo que está pasando en WhatsApp. WhatsApp, que no es una red social, es un sistema de mensajería. Es una plataforma que da una estructura donde la gente puede comunicarse de manera directa y recibir mensajes rápido. A diferencia del sistema de mensajería instantánea tradicional uno a uno, como lo puede ser el sistema de mensajes de texto SMS, que todos los celulares lo tienen desde que se inventó el celular, ya eh, o el iMessage. Ahora hay un Google Message también. La ventaja en WhatsApp es que tú puedes eh, tener conversaciones con más de una persona a la vez, que puedes tener grupos. Otro elemento que tiene WhatsApp que ha agregado es que tú puedes subir estados, ¿no? En forma de historias donde tú eh, presentas a todos tus contactos algo que tú estés haciendo, lo que tú quieras contar, ¿no? Como lo hace Instagram. Eso creo que fue de las últimas cosas que agregó WhatsApp a su elemento. Pero WhatsApp no tiene un algoritmo que te pone contenido. No tiene verdad. Eh, yo, yo estoy seguro que claro que roban tus datos o que toman tus datos para venderlo. Eso es seguro porque es de meta, naturalmente. Pero WhatsApp eh, es inerte en ese sentido. Sin embargo, WhatsApp es un dolor de cabeza para mucha gente. ¿Mm? Para mucha gente. Y hay gente que sabe que no debería estar en WhatsApp, pero se siente obligada a estar en WhatsApp. Y ya el hecho de que tú te sientas obligado a estar en WhatsApp ya está diciendo que hay un problema con WhatsApp. Se supone que nadie debería estar obligado a estar en ningún sitio. ¿Ya? O sea, en ningún sitio. Si a ti en tu trabajo te dicen que es obligatorio usar WhatsApp, porque aquí, es, eh, aquí en este trabajo se usa WhatsApp, habiendo muchísimas mejores tecnologías y aplicaciones, pues ya te están quitando el derecho a utilizar o no, a decidir utilizar una plataforma de uso personal. Y ya ahí comenzamos con lo que llamamos una cultura tóxica. Sobre esos elementos y otros elementos más que voy a analizar sobre situaciones que se dan en WhatsApp, qué hacer, qué quizás, qué alternativas se tienen a WhatsApp Vamos a hablar sobre eso en el episodio de hoy. Así que espero que lo puedas aprovechar. No olvides que suscribiéndote a Sasuke Network lo puedes escuchar completo. Puedes participar del debate en nuestra comunidad y, ac y accedes a otros muchos beneficios. Ve a Sasuke.network porque vamos a continuar hablando de WhatsApp. Nos escuchamos en breve. Bien, entonces, eh, WhatsApp funciona como la misma metáfora del residencial, exactamente igual. O sea, al estar todos en un solo espacio, uno cerca de otro, bueno, eh, sucede que aunque cada casa tiene su puerta, que, es, que sería un límite, eh, la gente con el tiempo en un residencial así, donde todos son amigos conocidos, se quieren y se aman y se adoran, pues sienten que tienen el derecho de acceder a ti en cualquier momento y no es lo que pasa exactamente en Whatsapp gente que te escribe a las 10 de la noche a las 8 de la noche a las 7 de la mañana a cualquier hora y claro, tú dirás bueno, pero es que si es un sistema de mensajería se supone que te pueden escribir a cualquier hora y otra cosa es que tú lo veas y otra cosa es que respondan exactamente, pero ya el hecho de que la gente sepa que te puede escribir a cualquier hora y que tú no te quejas por eso, porque hay una parte de corresponsabilidad en lo que está pasando en WhatsApp que atañe a cada usuario de WhatsApp, pues la gente simplemente lo va a usar libremente, alegremente. Entonces, ¿por qué hablamos de cultura tóxica en WhatsApp? ¿WhatsApp es el culpable de la cultura tóxica? Definitivamente no. No, WhatsApp es una plataforma y ya. O sea, sí yo puedo decir que WhatsApp es inerte, a diferencia de las redes sociales que sí tienen algoritmo y muchísimas otras variables. Pero, pero, WhatsApp tiene elementos que hacen que una persona so, eh, no ponga límites. Por ejemplo, las notificaciones, ¿ya? que también son opcionales. Las notificaciones están ahí. Entonces, una persona con WhatsApp y que tiene las notificaciones activadas va a tener gente tocándole a la puerta cada cinco minutos. Y eso es un problema total y absolutamente es un problema. Porque si, si utilizamos la misma metáfora de tu casa y el residencial, imagínate qué cosas vas a poder hacer si cada vez que vas a almorzar o te vas a bañar o quieres hacer algo, te tocan la puerta. Tienes que detenerte, abrir la puerta y atender a ver qué pasa. Y como mínimo, si no vas a atender a ver quién es que toca la puerta, por lo menos vas a ver por el ojo de, de águila, creo que se llama, no el de la puerta. Vas a ver quién está tocando. En, en, definitiva, en definitiva, te estás desenfocando de lo que ibas a hacer para enfocarte en ver quién está tocando una puerta. Le abras o no le abras. Y con esto me refiero a los mensajes. Respondas mensajes o no respondas mensajes. Si tienes las notificaciones activadas, vas a entrar a WhatsApp y vas a ver quién te escribe. Eso ya es un problema porque eso te quita tiempo y enfoque de lo que ibas a hacer o de lo que vas a hacer. ¿Mm? Pero bueno, eso las notificaciones se pueden apagar. Eso es una ventaja. Se pueden apagar. El problema es que también WhatsApp crea los estados. Y los estados, ¿qué, qué hace la gente en los estados? Comienza a subir videos o fotos de su maravillosa vida. Porque es que el ser humano no, no, no suele... Eh, compartir en el día a día lo malo que le pasa o lo bueno y lo malo. No, no, no. Lo bueno, lo bueno, siempre positivo. Y hasta ahí todo muy bonito. La intención de mantener los estados poniendo todo lo que es positivo en la vida de la gente. El problema es que tanta vida perfecta, que es un extracto de la vida lo que se sube a los estados, a los demás les provoca envidia, celos, malestar, ¿Por qué? Porque mira, yo estoy ahora trabajando y veo el estado de Juliana que está en la playa. Ay, qué buena vida lleva Juliana. Ay, y yo aquí trabajando. Ya entonces eso, aparte de distraerte, te suma distracción, pero también te suma malestar emocional. Y te voy a decir algo. Todos sentimos envidia y celos de conocer personas cercanas a nosotros que le va mejor que nosotros. Eso es natural. Otra cosa es qué hacemos con esa envidia. Pero todos la sentimos. Entonces, súmale eso a WhatsApp. Tenemos el componente de que yo siento la necesidad. Y, y hay gente que siente el impulso constante de ver los estados de WhatsApp de otros. Como digo yo, de llevarle la vida a otro. ¿ya? Es como que, bueno, aquí va a pasar algo interesante porque veo que la, el aro está de color. Déjame ver qué, qué, qué puso fulano aquí Pof, y le da. Y de repente pasa el fulano, pasa los estados de fulano y después de fulano y después de Ramón y después de Julito, etcétera, etcétera. Y ahí otra vez estamos perdiendo tiempo. ¿Ya? Pero todavía no hemos llegado a la cultura tóxica, ¿no? Porque eso es, eso es el manejo personal que le da cada quien a WhatsApp. ¿Ya? Pero WhatsApp sabe, la gente de Meta sabe qué es lo que te retiene dentro de la aplicación. Por eso te agregaron los estados. Pero también están los grupos y aquí es donde viene. Entre los grupos y el contacto uno a uno con la gente, aquí es donde viene la cultura tóxica en WhatsApp. Primero, la gente ya sabe que por el hecho de agregarte a WhatsApp, ya tiene tu número de teléfono, ya entiende que sobrepasó el límite personal para contactarte. Y entonces, como ya yo tengo tu teléfono, ya yo sé que si yo necesito hacer una promoción de algo, yo te meto en una lista de distribución o te meto en un grupo. O sea, la gente está pensando así. Eh, yo sé que no es lo ideal, que no es no, lo normal. Yo sé que hay gente que te va a pedir permiso, pero no es la generalidad. Entonces la gente se siente con el derecho de agregar tu contacto a un grupo sin pedirte permiso, porque ya el permiso tú me lo diste al darme tu teléfono y al darme tu WhatsApp. Entonces ya quiere decir que yo puedo... Meterte aquí, moverte allí, enviarte cosas que tampoco te pregunto si te interesa. Simplemente enviártela, compartir y reenviar información que puede ser incluso hasta falsa sin pedirte tampoco la autorización. Porque ya el hecho de yo tener tu WhatsApp, ya yo tengo comunicación. Es como si ya la puerta para mí de tu casa estuviese abierta siempre. ¿Mm? Entonces, para el que hace ese uso de WhatsApp, de mandar información a otros sin pedir permiso, de meter gente en grupos sin pedir permiso, de meterlos en lista de distribución sin pedir permiso, para esa persona WhatsApp es una maravilla. No, no, eso es lo más efectivo del mundo, porque tú ahí, todo el mundo está, está en WhatsApp, usa WhatsApp, entonces nada más hay que meterlo y, y ya. Ok. Pero yo creo, yo estoy convencido de que hay personas que se sienten molestas, incómodas, como si le hubiesen violado su intimidad cuando lo meten en esas, en esas situaciones sin pedirle permiso. Eso se llama una falta de respeto y falta de intimidad. Yo, Robert Sasuki, soy una de esas personas. De esas personas que a mí es como si me jalaran de un brazo me jalaran de un brazo, man, ¿no? y me llevaran a un sitio que yo no he pedido estar. Yo me siento mal porque yo siento que me están irrespetando. ¿Por qué? Porque yo no pedí estar ahí. Y lo más probable es que si me hubiesen preguntado, digo que no, porque yo sé decir que no. El problema es que WhatsApp no, no te da tiempo ni a decir que no, porque ya tú estás en el grupo. Entonces, eh, si, si cuando a ti te meten en un grupo, que tú no quieres estar en ese grupo porque... No hay cosa más incoherente que un grupo de WhatsApp di que para hablar de trabajo y lo que se la pasan en mandando basura y disparates. Eso es cultura tóxica también. Pero el problema es que hay gente que se siente presa y que sabe que si sale de ese grupo la van a cuestionar y que puede afectar su imagen frente al grupo. Señores, señoras y señores, eso se llama cultura tóxica. O sea, que tú te sientas cohibido de salir opresionado y, y sientas que no, no puedes salir del grupo porque habrá consecuencias que rayan en incluso en afect, que pueden afectar tu reputación. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. O sea, eso, eso es una forma de esclavitud real. Lo digo, en, lo digo en términos reales. Entonces te meten en el grupo. Y tú no te sales porque tú dices, ay Dios mío, si yo me salgo, se va a ver la notificación. Aunque okay, creo que WhatsApp ya lo va a quitar por fin, ¿no? Pero hasta este momento, si no lo ha quitado, tú sabes que si tú sales del grupo, el grupo lo va a saber. Y entonces el que te metió en el grupo o otra gente te va a cuestionar. ¿Por qué te saliste del grupo? No, porque es que la única manera de estar informado hay que meterte otra. Y vuelven y te meten. Todo eso es falta de respeto. Todo eso es falta de límites. Todo eso es falta de respeto a la intimidad personal de cada persona. Eso es toxicidad en el más alto nivel. ¿Ya? Ok, y a eso ya le pudiera sumar más cosas. Le pudiera sumar las opiniones de la gente cuando tú subes estados, por ejemplo. El, eh, a eso le puedo sumar que hay gente que manda indirectas en los estados de WhatsApp a otras sin mencionar su nombre. O sea, Jamie y yo, por ejemplo, nos enteramos de, de todos los problemas de pareja que tienen eh, nuestro, algunos amigos o familiares cercanos por los estados de WhatsApp. <risa> Mira, está fulana diciendo tal cosa y no mencionó nombre. Ah, eso es que tiene, tiene que tener problemas con el esposo, seguro. ¡Bum! Divorciado. ¡Ay, Dios mío! O sea, increíble, increíble. Pero eso quizás no sea un tema tóxico. El tema de los estados en ese sentido, eso es un uso que se le da. El problema es que en WhatsApp estamos expuestos a información que no pedimos, a conversaciones que no queremos, a grupos donde no queremos estar. Y estamos ahí por la excusa de que todo el mundo usa WhatsApp. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Yo propongo dos cosas. Primero, si no te vas a salir de WhatsApp, eh, pon límites a todo, punto, punto. Y que ese límite esté escrito. Donde sea. Si te añade una persona WhatsApp, ¿no? Que te conoció. Ay, mira, dame tu WhatsApp. Ok, mi WhatsApp es este. Pero mira, eh, no me metas en grupo sin antes preguntarme y consultármelo. ¿Ya? Si me vas a mandar información que no es tuya, que es reenviada, que te pareció graciosa o lo que sea, por favor pídeme primero permiso antes de enviármelo. Para ver si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y... Le aclaras que el hecho de que tú me escribas, me veas en línea, incluso veas que yo lea tu mensaje, no quiere decir que te puedo responder de una vez. Porque también hay gente que entiende que porque tú estás en línea y te escribió un mensaje, tú estás evadiendo su mensaje. Señores, eso es una distorsión cognitiva enorme. Hay gente que se ha divorciado por eso. Yo he tenido estudiantes que no se han divorciado porque son novios, ¿no? pero se separan de su pareja porque las dejan en visto. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez porque eso quiere decir que esa persona que vota a su pareja porque lo dejó en visto estando en línea y no le respondió al momento. Esa persona entiende que tiene derecho a ser respondido inmediatamente como si estuviese en la puerta de tu casa. Es más, como si estuviera dentro de tu, de tu casa. O sea, fíjate que fíjate que es tan distorsionado y tan tóxico esto que te digo, que es que yo siento el derecho Tú y yo somos pareja, yo siento el derecho de que yo te escriba y tú me tengas que responder obligatoriamente inmediatamente. Y más si yo veo que tú estás disponible. Eso es una locura. Y eso está pasando en WhatsApp. Eso está pasando. O sea, no es WhatsApp que lo está provocando, no, es que el ser humano es así. El ser humano si siente que no tiene límites con otra persona va a ser tóxico con esa persona tarde o temprano. ¿Por qué? Porque siente que tiene poder sobre esa persona. Es un comportamiento natural en el ser humano. ¿Ya? Entonces, por eso te pongo la analogía de residencial. Todo parece bonito vivir entre tus amigos y entre tus familiares, pero realmente no. ¿Por qué? Porque hay amigos que se sienten con derecho de sobrepasar límites y familiares ni hablar. O sea, tu mamá no va a ponerle límite a tu mamá. Je, eso es una guerra. ¿Ya? Y la mamá, tú le pones límite y se va a ofender. Y ay, Dios mío, entonces mejor ni lo intento. Entonces estoy en un espacio donde todos sientes el, el derecho de hacer con mi contacto lo que quieran. Y yo no, yo no debo quejarme. Entonces la solución uno, te repito, si te vas a quedar es poner límites a todo. En los grupos, miren, eh, gracias por, por meterme en este grupo. Yo veo que este grupo es de trabajo, yo les pido que por favor, yo lo que sugiero es que por favor nos ciñamos a temas de trabajo, que si vamos a compartir cosas divertidas y demás, lo hagamos por fuera. Y si te dicen, ay, pero qué aburrido, qué aburrida, vamos a divertirnos. No, es que los espacios de diversión no tienen que estar en los espacios de trabajo. Yo no estoy cerrado a divertirme, pero no dentro de un contexto laboral. Punto. Eso se llama poner Límites. El ser humano que no sabe poner límites ni en WhatsApp ni fuera de WhatsApp se ve comprometido incluso a actuar y hacer cosas como otros esperan y no como quiere. Y no puede ser feliz una persona que, que no pone límites. No lo puede ser. Entonces poner límites es duro porque tú dices, ay, se va a ofender, ay, se va a molestar. Yo prefiero que se molesten conmigo y que se ofendan y que respeten mi intimidad personal y mi derecho a la intimidad. Esa es la solución número uno. Advertir. Y me quedo. Bueno, me quedo. El problema, el único problema de esa solución es que la gente, como tú no le pusiste el límite antes, se va a molestar. Y no solo se va a molestar, sino que, bueno, ya simplemente, mira, a Robert no le mandes nada porque es un aburrido. Y puede ser que, 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 que nadie te moleste, aunque yo lo preferiría sí ¿Ya? y quizás te sientas mal y lo malinterpretes y entiendan que no quieran saber de ti y entiendas que, que el problema ahora eres tú y entonces para tú no tener a todo el mundo en contra entonces tú, tú vas a quitar el límite porque eso es lo que se quiere son estrategias de manipulación que va a usar cierto grupo de gente en tu WhatsApp cuestionando tu derecho para que tú quites otra vez el límites y te abras a hacer, a permitir lo que ellos permiten porque ellos no ponen límites tampoco todo ese sistema tóxico existe hoy en WhatsApp. ¿Quién me lo niega? Yo quiero que alguien me lo niegue. Por más buenos amigos que tengas, por más, por más buena que sea tu relación familiar, hay ese nivel de toxicidad que te estoy describiendo. Y no soy mago, es que están ahí, las investigaciones están ahí, he tenido experiencia en WhatsApp, gracias a Dios no estoy dentro. Es un sistema que se ha creado. Es una civilización sin sin derecho a intimidad permisiva total y absolutamente que está destruyendo relaciones porque cuando una persona quiere poner límite ¡boom! ya el otro ¡ay Dios mío! se ofende la solución número dos es una solución radical que es salir del sistema salir del sistema ¿Cómo, ¿Cómo yo no entro en ese mundo tóxico saliendo? O sea, ¿cómo, cómo yo no sufro de, ese, de esa cultura tóxica en WhatsApp saliendo de WhatsApp? Y, ahí, y, y repito, si tú entiendes que se te viene el mundo encima por salir de WhatsApp, es, estás demasiado, demasiado enganchado, enganchada en esa cultura tóxica. Cuidadito, es grave, realmente es grave que tú no puedas salir de WhatsApp. Y, y alternativas hay todas, todas. O sea, cuando yo salí, lo primero que pensé fue, bueno, ¿y con, cómo hablo con mi mamá? Yo dije, bueno, pero mi mamá puede usar Telegram. Pero yo no me voy a poner ahora a hablarle a mi mamá de Telegram, porque lo normal cuando una gente usa WhatsApp que tú le hablas de Telegram es que, yo estoy cómodo aquí, esto lo usa todo el mundo. No, no, yo fui a la casa de mi mamá. Eh, doña, yo le digo doña de cariño, ¿no? doña, présteme su celular. Ábrame la, la tienda de aplicaciones. Mire, yo lo voy a descargar esta. Pa, Telegram, boom, bum boom, 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 se la instalé. Mire, vamos a crear una cuenta con su número. Ta, 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 ta. Listo, mire. Cuando usted quiera comunicarse conmigo, por aquí podemos hacer videoconferencia, muchísimas cosas chulas. Escríbame por Telegram y yo le voy a escribir por Telegram. E incluso nos llamamos por Telegram. Y tengo un año hablando con mi mamá por Telegram y mi mamá ve Telegram como WhatsApp. Bueno, creo que menos tóxica. Porque mi mamá solo habla conmigo, quizás habla con dos o tres gente más y listo. Ahí no hay un sistema instaurado tóxico. ¿Qué más? En el trabajo cuando llegué, lo primero que me dijeron, aquí eh, tienes que tener WhatsApp porque aquí usamos WhatsApp. Y inmediatamente yo puse mi límite y dije, yo no uso WhatsApp y eso es una herramienta de uso personal no laboral y nadie me puede obligar a utilizar WhatsApp. Límite. Yo no uso WhatsApp y no voy a usar WhatsApp. Y te confieso que en los primeros días saqué una cuenta como para... Y después lo pensé. Yo dije, no, no, no puedo caer en las garras de esto. Yo tengo que salir de esto. Y en esa semana que estuve dentro de WhatsApp, para complacer, porque de verdad, yo dije, bueno, déjame ver cómo lo usan. Para que veas que yo, aunque sé poner límites, caigo también. Me metieron en un grupo de una de, 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 una de las oficinas más grandes de allá. Y ese grupo era de basura. Basura pura. Yo dije, pues no, se confirma otra vez que no es verdad que la gente usa WhatsApp para trabajar, lo usa para perder su tiempo. Y me salí y me cuestionaron cuando salí que eso afectaba a mi imagen, que me iban a ver mal. Yo dije y yo le dije a mi jefe que también es mi amigo y le hablo con confianza. Entonces tú crees que a mí me van a votar de la universidad porque yo no tengo WhatsApp? No, 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 eso no va a pasar. Ah, pues no tengo WhatsApp y ya. Bueno, pero entonces para estar informado, si yo necesito comunicarme contigo, teléfono, SMS, Telegram, lo que tú quieras, cualquier cosa usa. Menos WhatsApp conmigo. Incluso los documentos oficiales de la oficina se manejaban por WhatsApp. Una estupidez porque WhatsApp, no, WhatsApp es la, la plataforma menos segura para compartir archivos eh, delicados. El correo es todavía más seguro y pagan paga un servicio de correo buenísimo. Y no le estaban usando el correo porque WhatsApp es lo mejor. Y hoy están usando el correo. ¿Por qué? Porque yo no voy para WhatsApp. Que se manden el, que se manden el archivo entre ellos. No hay problema. Para mí hay que mandármelo por correo. ¿Por qué? Porque si no, no lo recibo. Porque no tengo WhatsApp. Y no te imaginas la paz con la que yo vivo. No solamente por no estar en WhatsApp, sino por saber poner límites en todas las áreas de mi vida. Entonces en WhatsApp también o ponemos límites o salimos del sistema. Ay, pero ¿cómo te van a mirar? No sé, no sé, no sé si me van a mirar porque ni siquiera estoy en WhatsApp. ¿Qué, qué, qué tú dirías de una persona que no tiene WhatsApp? ¿Cómo tú et etiquetarías a una persona que no tiene WhatsApp? No, no hay manera. Ahora, sí estoy seguro que hay gente que te ha etiquetado a ti por cómo te manejas en WhatsApp. Entonces, como a mí no me interesa ni que me etiqueten, ni que me estén observando, ni que violen mi derecho a la intimidad, ni que me irrespeten, yo no estoy en ese mundo, señores. Es sencillo. Hay demasiados escenarios donde, donde convivir como para estar en WhatsApp, en el escenario más tóxico que hay eh, a nivel digital. Digo, las redes no se salvan tampoco. Bueno, pero tampoco estoy en las redes. <risa> y no me he muerto. Entonces, claro, la decisión es de cada quien, pero yo creo que la clave para sobrevivir a la cultura tóxica de WhatsApp es el es límite, ¿ya? El límite y mantener esos límites y ser firme, que se respete tu derecho a estar o no estar, hablar o no hablar, responder o no responder, subir o no subir, compartir información o no compartirla, que se te respete. Pero ese respeto no llega de, no llega de parte de la gente, llega de parte tuya. Eres tú que tienes que... Decirlo, exigirlo y mantenerlo. Con amor, ¿eh? No hay que ser gruñón tampoco, ¿no? Yo, yo, yo sé que yo hablo medio gruñón, pero, pero yo no lo digo así. Yo lo digo bonitoso, tú sabes, bonito, así. Pero bonito te digo, a mí no me agregues en grupo antes de pedirme permiso. Gracias, muy amable. Vamos a ejercer el límite y tú verás cómo salimos de eso. Cómo se sale de eso. Yo salí. Yo salí y yo no vuelvo a esa vaina. Yo no. ¿Para ¿Para, para qué? Y además, te voy a decir algo. WhatsApp no lo usa todo el mundo. ya Eso, eso, eso es un mito. o sea En Estados Unidos, la, los estadounidenses no usan WhatsApp. Donde más se usa es en Latinoamérica. Y yo creo que se usa porque Latinoamérica es una población que seg seguramente es vulnerable y le conviene a la gente de meta explotarla. Y yo creo que WhatsApp no contribuye al desarrollo humano, sino que lo atrasa. Entonces, quizás convengan que sean los latinoamericanos o los, los hispanohablantes los que se atrasen. No vayan a hacer que superen a, a países del primer mundo. No sé, son vainas mías, ¿no? Eh, teoría de la conspiración. Pero qué coincidencia, ¿no? Que hayan países donde ni siquiera existe WhatsApp. En Japón existe Line. En China existe WeChat. Ya. En Estados Unidos usan iMessage o Android Message. Pero qué coincidencia. Nosotros estamos adictos a WhatsApp aquí en Latinoamérica. Qué cosa, ¿no? Bueno, pues yo no. Pues yo no. Ya. Y seguro que hay muchísima gente como yo que no usa WhatsApp. Y creo que viven bien. Y seguro que hay gente que usa WhatsApp que también viven bien, ya, porque habrá gente que disfruta de esa cultura tóxica porque es parte del sistema. Bueno, cada quien con lo suyo. Espero que este análisis te haya sido útil, ¿verdad? Sobre todo a la persona que lo sugirió, sigan sugiriendo temas en el grupo de WhatsApp. Les mando un de WhatsApp, no, ay Dios mío, de Telegram. Les mando un abrazo. Feliz resto del día. No olviden que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.